0: Wer vor euch schon einen Blick auf den Predigtext für heute geworfen hat, der wird gemerkt haben, das wird heute ein spannender Predigtext mit manchen Kontroversen vielleicht und es ist ein extrem persönlicher Text. Wir sind im Korintherbrief, da sind wir in dieser Reihe und wir sind im siebten Kapitel angekommen, und der Schwerpunkt dieses Kapitels ist der Beziehungsstatus. Und die Frage, welcher Beziehungsstatus ist eigentlich so der beste? Wie ist es, wenn man einen Beziehungsstatus wechselt? Und was hat Paulus sonst noch für Tipps für die Menschen in Korinth und ihre Beziehungen damals gehabt? Beziehungsstatus, was ist das überhaupt? Was gibt es für welche? Ich habe ja mal fünf mitgebracht, die es so gibt. Also es gibt Single, es gibt Verheiratet, es gibt Vergeben, es ist kompliziert und es gibt, ich mag Pizza und habe eigentlich gar keine Lust auf das alles und Pizza ist großartig oder ich bin verheiratet und mag Pizza. Das ist erstmal eine Möglichkeit, das zu differenzieren. Eine weit ähm, differenzierte Art, das zu betrachten, macht Facebook. Die haben noch mehr Optionen, ich habe das mal hier von meinem Status ab. Also es gibt Single in einer Beziehung, verlobt, verheiratet, in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft, in einer Lebensgemeinschaft, in einer offenen Beziehung. Es ist kompliziert, getrennt, geschieden und verwitwet. Spannend ist, dass man sogar bei Facebook nur eine Option gleichzeitig anklicken kann. Man muss sich für eins entscheiden, wenn man was angeben will, man kann nicht mehrere Sachen gleichzeitig. Und ihr fragt euch jetzt vielleicht die ganze Zeit, was ist dieses, es ist kompliziert, was ist damit gemeint? Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, so eine Situation, es ist kompliziert. Schwer jetzt von außen zu sagen, welche Konstellation das ist, ob die alle voneinander wissen und wer mit wem zusammen ist, aber... Nach einer Minute hat man vielleicht eine Idee. Aber es ist so die Überschrift, es ist kompliziert. Menschen sind in ganz unterschiedlichen Beziehungen unterwegs. Und so ist das. Und da gibt es die verschiedenen Kombinationen. Nochmal die Übersicht gibt es auch mehrere Sachen, die zusammenpassen. Und so wird es gelebt. Irgendwie sind es Schubladen so und irgendwie sind das auch wahnsinnig große Schubladen. Und was sagt das schon, verheiratet zu sein? Da gibt es auch große Unterschiede. Und mein Ziel ist jetzt nicht irgendwie Menschen in Schubladen reinzupacken, sondern genauer zu schauen, was ist da der Hintergrund? Wie ist es, wenn man einen diesen Status wechselt, wenn man einen Status und Beziehungsstatus wechselt? Und ich weiß damals noch so die Anfangszeit bei Facebook, da war das ein großes Ding, wenn man gesehen hat, dass es gewechselt und Leute haben das gemacht und man dachte, Uh, da ist noch eine Chance oder das ist keine Chance mehr oder wie sieht das aus? Das war ein großes Thema. Wenn man einen Beziehungsstatus wechselt, dann kommen da viele Emotionen in der Regel hoch. Entweder ganz viel Freude, ähm, Erwartungen. Man freut sich, dass man jetzt auf einmal mehr Freiheiten hat, dass mehr Verbindlichkeiten da sind. Aber manchmal ist so ein Wechsel auch mit vielen Schmerzen verbunden, mit enttäuschungen, mit Idealen, die man mal hatte, wo man hin wollte. Und das hat irgendwie nicht geklappt. Man hatte andere Pläne Scheitern. Für manches ist es ein Erfolgsgefühl, für manches das Erleben von Druck. Und ich glaube, für viele von uns ist dieses Thema des Beziehungsstatus ein sehr aktuelles Thema, weil manche gerne in einem anderen Status wären, als sie gerade sind. Oder sie sind in einem Status, aber hatten sich diesen Status irgendwie anders vorgestellt. Und dann gibt es so die große Frage, die eigentlich so, eigentlich gar nicht so offen gestellt wird, aber irgendwie wird sie doch beantwortet. Es ist die Frage, gibt es nicht ein Ideal? Gibt es nicht in diesen ganzen Stadien irgendwie so ein Ranking und etwas, was ganz oben ist? Und das war die Frage, die die Korinther an Paulus wohl in einem Brief geschickt haben. Die Frage... Und sie gesagt haben, Paulus, ist es nicht besser, dass der Mensch eigentlich Abstand hält zu anderen Menschen, keine Beziehungen eingeht, keine Lebenslangen, keine sexuellen Beziehungen und zwar seinen ganzen Fokus auf Gott leben kann. Also eigentlich ist es nicht das Beste, wenn alle Christen Singles wären. Und Paulus geht auf diese Frage in dem siebten Kapitel ein. Und auch er wusste, glaube ich, dass dieses Thema hochpersönlich ist, hochkontrovers. In keiner Schrift von Paulus lesen wir so oft, dass er etwas einleitet mit das, was ich jetzt hier schreibe, was ich hier sage, das ist jetzt kein göttliches Gebot, sondern das ist meine persönliche Meinung. Das ist jetzt nicht von Gott, das ist ein Ratschlag. Das ist meine Meinung, das ist ein Ratschlag für euch. Und gleichzeitig, obwohl er das macht, bewertet er es, weil Theologie hat ganz viel mit Biografie zu tun, mit dem eigenen Erleben, von dem, wo man selbst begeistert ist, da, wo man schlimme Dinge erlebt hat. Das hat ganz viel mit Theologie zu tun und das lesen wir bei Paulus raus. Und Paulus hat da eine ganz steile Ansicht zu. 1. Korinther 7, Vers 7, das heißt es, mir wäre es ja lieber, wenn alle Menschen so leben könnten wie ich. Sowieso ja der Wunsch, wenn alle so wären wie ich, dann wäre es schon ja, ein bisschen leichter. Und irgendwie sind wir in dieser Reihe so, Verschiedenheit und Menschen sind verschieden und irgendwie ist es so. Die eigene Sicht, die eigene Brille, die prägt uns. Das ist jetzt mal unser Ausgangspunkt. Und wovon wir begeistert sind, das erzählen wir und das machen wir oft auch zum Ideal für andere. Aber Paulus hat noch ein bisschen weiteren Blick. Im Vers danach sagt er, doch jeder von Gott hat seine Gabe bekommen. Der eine diese und der andere jede. Das heißt, manche haben einen Partner oder eine Partnerin bekommen. Das ist okay manche haben die Gabe bekommen, die Freiheit ohne Partner zu leben. Und dass sie das schön finden, dass sie da nichts vermissen, dass sie Kraft dafür haben. Manchmal auch nur für eine gewisse Lebensphase, für einen Abschnitt, wo es dran ist. Aber dieses Ideal von Paulus, Single, oberstes Ideal, das schwappt durch diesen ganzen Text durch. Vers 8, den Witwen, den Ledigen und den Witwen sage ich, es ist gut, wenn ihr unverheiratet bleibt. Wenn Sie aber nicht enthaltsam leben können, sollen Sie heiraten. Denn es ist besser zu heiraten, als sich in Brennenden Verlangen zu verzehren. Wieder oberstes Ideal. Am besten wäre es, ihr wärt Singles. Wenn es nicht geht, dann heiratet. Aber ganz oben Single sein. Vers 38. Wer seine Braut heiratet, handelt gut. Wer nicht han heiratet, handelt noch besser. <lacht> Vers 38. Noch ein klares Ranking. Dann Vers 40 für Menschen, die ihren Partner verloren haben. Hier geht es speziell an Frauen. Meiner Meinung nach wird sie aber glücklicher sein, wenn sie ledig bleibt. Auch wieder ein ganz klares Ideal, Single sein. Das, was dahinter steht, ist seine Vorstellung. Wenn du Single bist, hast du mehr Freiheiten, dich auf Gott auszurichten. Und es gibt weniger Ablenkung darum. Paulus schrieb das in einer Phase, in einer in einer Sorge um Bedrängnis, was die Christen erlebt haben, dass es auch schwieriger ist und die Frage, kommt nicht Jesus gleich wieder? Die Wahrscheinlichkeit ist jetzt höher, dass Jesus wiederkommt als damals, aber das ist ein anderes Thema. Und lohnt sich das überhaupt noch, eine Ehe einzugehen? Oder sollen wir nicht Vollgas noch mal geben? Vielleicht gibt es nur noch Monate oder Jahre. Lohnt sich das überhaupt? Fokus auf Single sein hier. Zu uns heute, viele Jahre danach, von dem Ideal, es wäre doch besser, wenn alle Christen Singles wären, davon höre ich gerade so wenig in Gemeinden. Von diesem Ideal, dass es gepredigt wird, in christlichen Gemeinden höre ich eher das Ideal von Partnerschaft, von Ehe, von Kindern bekommen. Lange war es auch so, es ist gut viele Kinder zu bekommen, das wäre auch toll. Jetzt ist das mit der CO2-Bilanz und andere Geschichte, nicht zu viele Kinder, also das Denken der jüngeren Generation. Die Ehe, das Ideal, wenn du in der Ehe bist, dann hast du es geschafft. Kannst einen Haken machen, so. kannst du durchatmen. Unser Bibeltext, dieses ganze Kapitel 7, das atmet einen anderen Spirit. Da ist das Ideal, nicht die Ehe. Das Ideal ist Single zu sein. Beziehungsstatus ist in der Gesellschaft und wir sind Teil dieser Gesellschaft, auch in der Gemeinde, ist ein ganz, ganz großes Thema. Und die Frage ist, wie geht es Menschen in einer Gesellschaft, in einer Gemeinde, die nicht dem Ideal entsprechen? Ich habe mal ein Bild mitgebracht, wie das aussehen kann. Mein Beziehungsstatus. Wie geht es der Person dort links im Bild? Alle haben ihre Freundinnen, Frauen, Geliebten, ich weiß es nicht, vor sich und einer ist so, er hält die Hände so in die Luft. Wie geht es ihm? Wie geht es Menschen in der Gemeinde, in diesen Gemeinden, die manchmal nicht dem Ideal entsprechen, wo wir so sagen, hey, das ist doch selbstverständlich, das ist das Ideal. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, wie es der Person geht und ich weiß es auch nicht, wie es wirklich Singles hier in dieser Gemeinde geht. Ich bin, wer mir auf Facebook folgt oder so, ich bin jetzt weniger, dass ich da poste oder so, da steht schon sehr lange, ich bin verheiratet. Und das ist erstmal meine Blick auf die Welt und trotzdem möchte ich ein paar Gedanken teilen, ein paar Beobachtungen, wie es Singles geht, wo Menschen mir was berichtet haben oder wo ich Dinge gelesen habe. Singles in christlichen Gemeinden. Es gab eine Studie, die so vor ein, zwei Jahren rausgekommen ist dazu, wo groß geforscht wurde zu christlichen Singles, wie es ihnen geht. Ganz ähm, umfassend ähm, Beruf, ähm, Gemeinde, Wohlbefinden mit Vergleichsstudie und allem. Über 3000 Leute wurden befragt. Mir wurde diese Studie vorgestellt und über einen Aspekt bin ich sehr gestolpert, den ich seitdem nicht vergesse. Und dort wurde gefragt, die Lebenszufriedenheit von christlichen Singles. Sollten sie sich selbst einschätzen? Und das Ergebnis wurde nicht verglichen mit irgendwelchen verheirateten christlichen Ehepaaren, sondern es wurde verglichen mit einer Vergleichsstudie, was nicht wie zufrieden nicht Christen, nicht christliche Singles sind. Und das Ergebnis war sehr, sehr eindeutig, was besagt hat. Christliche Singles sind deutlich unzufriedener, unglücklicher als nicht christliche. Und für mich denke ich, boah, das finde ich heftig. Und die Frage für mich, ohne das jetzt zu vereinfachen, aber die Frage für mich als Pastor ist, was sagt das für uns? Es hat viele Facetten aus über Gemeinde, wie Gemeinde ist. Ein guter Freund von mir der ähm, hat mir mal für eine Sache die Augen geöffnet, er ist geschieden und er hat mir die Augen geöffnet für christliche Artikel in Zeitschriften. Christliche Zeitschriften in ganz vielen, dann gibt es den Artikel, unten ist ein Bild und der Autor. Und dann steht dann darunter, ist verheiratet und hat drei Kinder. Und er fragt sich, Herr, ja, das Thema ist Finanzen oder Gebet. Warum steht da jetzt der Familienstatus? Was hilft das jetzt zu erfahren in diesem Kontext, dass die Person drei Kinder hat? Ein bisschen was über die Zeugungsfähigkeit. Aber was hat das jetzt mit Finanzen oder mit anderen Dingen zu tun? Man, man, man weiß es nicht. Wenn das Thema dieses Artikels wäre, wie lebe ich glücklich mit einer Großfamilie in 100 Quadratmetern? Würde ich schon spannend finden. Das heißt nicht, dass jemand der Single ist, darüber nicht einen großartigen Bericht schreiben kann. Aber wenn das jemand ist, der Kinder hat, würde mich das interessieren. Hat er acht Kinder oder findet er zwei Kinder eine Großfamilie und da so ein bisschen so ein Gefühl für zu bekommen? Eine Person, hat es mal so beschrieben, ein Single in einer Gemeinde. Eine Situation, vorstellen, runde bei einem christlichen Seminar. Alle sagen Namen, Beruf, Arbeitsort und dass sie glücklich verheiratet sind und so und so viele Kinder haben und so und so heißen sie. Das ist bei mir sehr lange, wenn ich alle Namen aufzähle. Nun, nur du hast nicht einmal eine Katze vorzuweisen und überlegst krampfhaft, was du sagen willst, wenn du an der Reihe bist. Versteht mich nicht falsch. Ich bin kein Experte auf diesem Gebiet. Ich habe hier keine einfachen Antworten. Ich habe hier keine Lösungen. Ich mag so welche Runden. Ich erzähle gerne, dass ich vier Kinder habe und alle ihre Namen. Das mache ich gerne. Aber irgendwie sind das diese Studie und manche Begegnungen, die ich mit Menschen habe, wo ich merke Hey, ich möchte, dass das ich, dass wir da irgendwie sensibler werden, dass wir das irgendwie im Blick nehmen, wie diese Situation ist. Und Vielleicht dieses christliche Ideal der Ehe, was wir sehr hochhängen und ich bin Fan von der Ehe und alles, aber gibt es da vielleicht Alternativen dazu? Und in diesem Brief, im Korintherbrief, gibt es ein ganzes Kapitel, was dieses Ideal auch aufzeigt, dass es auch ein Weg ist, Single zu sein. Und ich fange jetzt nicht an, von Jesus zu reden, der auch keine Ehe hatte. Vielleicht ist das jetzt nicht schlau, was ich jetzt sage oder versuche zu sagen, aber ich sage es trotzdem an alle, die hier verheiratet sind im Raum. Vielleicht kennt ihr die Situation, vielleicht kennen auch nur ich sie. Ihr seid auf einer Party und zwar mal alleine ohne euren Partner oder auf, ähm, beim Kirchencafé. Und dann spricht euch jemand an und die erste oder zweite Frage ist, hey, wo ist eigentlich dein Partner? Wer, wer kennt so eine Situation in Gespräch? Ja. Und ich verstehe das bei mir, wenn man die Möglichkeit hat, mit mir zu reden oder mit meiner Frau. Ich würde auch mit meiner Frau reden. Das ist okay. So das verstehe ich. Sie ist klasse und ich rede gern mit ihr. Aber manchmal denke ich zu halt so eine Phase Hallo, ich bin auch hier. Ich bin hier. Warum sprechen wir jetzt gerade über die Person, die nicht da ist? Und ich weiß, es hat etwas mit Kommunikation zu tun und Unsicherheit. Und worüber soll man sprechen? Und ich mache das auch. Und trotzdem hat es mich eine Zeit enorm genervt. Ich werde dafür, darauf reduziert, auf jemanden, der nicht da ist. Dass etwas defizitär ist. Wie denken wir über das Single-Sein? Nehmen wir es ausschließlich defizitär wahr? Der Person fehlt jemand? Unser Bibeltext gibt Single-Sein einen großen Wert. Paulus stellt es als Ideal hier über die Ehe. Und das kann man auch einfach mal so beobachten, dass das in der Bibel steht. Und er schreibt dann mehr dazu. Und ich möchte uns Verse ab Vers 32 etwas vorlesen. Ich möchte aber, dass auch ihr euch keine unnötigen Sorgen macht. Wer ledigt ist, sorge sich um die Sache des Herrn. Ihnen geht es darum, wie er dem Herrn gefallen kann. Aber wer verheiratet ist, sorgt sich um weltliche Dinge. Ihnen geht es darum, wie er seiner Frau gefallen kann. Und deshalb ist er gespalten. Wenn man das so liest, könnte man denken, ja, Paulus macht jetzt noch so einen Aufruf, die, die verheiratet sind. Und das war auch eine Frage in Korinth. Sollten wir das nicht lieber alle Ehen auflösen, um uns mehr auf Gott konzentrieren zu können? Aber ich hatte euch schon ein paar Verse vorgelesen, dass er auch sagt, wer heiratet, der handelt gut. Also es ist nichts Schlechtes zu heiraten. Das darf man auch, das hat auch Paulus erkannt. Aber er sagt trotzdem, wer nicht heiratet, handelt besser. Zusätzlich zu diesem Kapitel, wo viel über Menschen, die ihren Partner verloren haben, über Verlobungen, über Ehen gesprochen wird, gibt es so einen Einschub, wo er nochmal so grundsätzlich über den Beziehungsstatus spricht. In der Basisbibel ist es überschrieben, dieser Abschnitt, es gibt keinen Grund, die eigenen Lebensumstände zu ändern. Und hier bringt er ein Beispiel, er redet über die Beschneidung und über das Sklavensein, und dieser Text dort wurde leider sehr, sehr oft missbräuchlich eingesetzt, um Menschen klein zu halten, um sie zu unterdrücken. Und dieser, diese Verse, die ich jetzt vorlesen, werden oft aus dem Kontext gerissen. Und so heißt es da in diesem Mittelpart, in diesem großen Kapitel 7, ab Vers 20. Nach seiner Berufung soll jeder so bleiben, wie er berufen wurde. Warst du deiner Berufung ein Sklave, dann mach dir deshalb keine Sorgen. Und dann wurde aufgehört. Und es ist erschreckend, wie, wie lange Sklavenhaltung noch ähm, ja, verteidigt wurde und Christen sich nicht dafür eingesetzt haben. Aber der Bibeltext geht weiter. Da mach dir deshalb keine Sorgen, aber wenn du frei werden kannst, dann nutze diese Gelegenheit umso lieber. Warst du ein Sklave, als du in Gemeinschaft mit dem Herrn berufen wurdest, dann bist du jetzt ein freigelassener des Herrn. Warst du frei, als du in die Gemeinschaft mit dem Herrn berufen wurdest, dann bist du jetzt ein Sklave von Christus. Gott hat euch zu einem hohen Preis freigekauft. Werdet jetzt nicht zu Sklaven von Menschen, Brüdern und Schwestern. Was ihr bei eurer Berufung wart, jeder von euch bleibt. Und lebt entsprechend vor Gott. Okay, irgendwie, ich finde diesen Text ein bisschen verwirrend. Ne? Also eben war noch über Beziehungen die Rede, jetzt wird über Sklaverei geredet. Wie, wie passt das zusammen? Und wie passt das zusammen? Diese Aussage, wenn du frei werden kannst, dann nutze diese Gelegenheit. Es ist doch so ein Aufruf von Paulus, wenn du irgendwie aus deiner Ehe rauskommst, dann nutze die Gelegenheit. Ich habe gehört, im Spanischen, dass das spanische Wort für Ehefrau soll im Plural auch Handschellen heißen oder so. Irgendwie da, so also löse dich davon, versuch da raus und nutze jede Gelegenheit. Ich denke nicht, dass das der Fall ist. Und Paulus sagt sehr deutlich: da, wo ihr schon eine Verbindung eingegangen seid, bleibt in dieser Verbindung, bleibt in dieser Ehe. So sehr Paulus das Ideal auch vom Single-Sein hochhält. Bleibt dort, bleibt da dran. Jetzt ist die Frage: Okay, kann man das mit den Sklaven und den Freiwerden und Gelegenheit nutzen? Ist das vielleicht, spielt er jetzt an auf die Singles? Also macht euch keine Sorgen. Aber wenn es eine Gelegenheit gibt, einen anderen Single, wo es irgendwie passt, dann greift zu. Ich glaube, dass das Paulus hier nicht sagen würde, weil das passt gar nicht zu einer ganzen Argumentationstour hier in diesem Kapitel. Es ist, klar dürfen Singles Gelegenheiten nutzen, dagegen wird auch Paulus nichts gehabt haben an dieser Stelle. Aber es ist nicht die Argumentationstour. Er sagt hier, es ist irgendwie ein Einwurf, eine Ermutigung für Sklaven, macht euch keine Sorgen, aber wenn es die Möglichkeit gibt, was zu ändern, dann nutzt das, tut das. Dieses große Kapitel, worum geht es, was ist das Zusammenfassende, was ist das, was uns vielleicht auch zusammenbringt in den verschiedenen Lebenssituationen, was steht darüber in den Herausforderungen, in denen jeder von uns steht, weil jeder hat irgendeinen Status, ob er das bei Facebook postet, überhaupt bei Facebook ist oder nicht, ob man das leicht ankreuzen kann oder an mehreren. Festhängt. Und so heißt es in Vers 23 und 24: Gott hat euch zu einem hohen Preis freigekauft. Werdet jetzt nicht zu Sklaven von Menschen, Brüdern und Schwestern, bleibt, was ihr bei eurer Berufung macht, jeder von euch, und lebt entsprechend vor Gott. Was ich für mich rauslese, ist eine Annahme der Situation, in der wir gerade sind. Im Hinterkopf nochmal dieses Sklavenbild, auch wenn es gerade schwierig ist, sich nicht zu sorgen, und irgendwie darauf zu vertrauen. Das heißt, wenn du verheiratet bist, träume nicht vom Single sein, von den Freiheiten, die du dort hast, den ganzen Tag zu beten und andere Dinge zu machen. Träume nicht von einer anderen Ehe, mit einer anderen Person, mit der du gerade nicht verheiratet bist, sondern bleib in deiner Beziehung. Und dann der Zuspruch wie an die Sklaven, auch an alle, dann macht euch deswegen keine Sorgen. Vertraut Gott. Vertraut Gott euren Beziehungsstatus an, da wo ihr gerade seid, da in der Situation, in der ihr seid. Aber der Hinweis, und der wird konkreter darüber kümmern, wenn man mal eine extra Predigt halten, an die, die in der Ehe sind, ist es, denkt nicht nur an Gott, vertrauen das nicht nur an, sondern handel auch danach. Versucht deiner Partnerin, deinem Partner zu gefallen, wie beinsatz, bei davon handelt auch dieses Kapitel. Und dann gibt es den Status, es ist gerade kompliziert. Und wenn es gerade bei dir kompliziert ist, dann vertraue auch das Gott im Gebet an. Leg ihnen das hin. Wenn du verlobt bist und gerade im Stress bist der Hochzeitsvorbereitung und manche gerade von den Älteren, die können das nicht so verstehen, warum Hochzeiten auf einmal so ein Stress sind in der Vorbereitung. Ich habe die Geschichte gehört, sie ist schon ein paar Jahre her, aber ich habe sie direkt gehört. Ein Paar wollte heiraten und wollte eigentlich erst in ein paar Monaten heiraten oder so also geplant, aber in dem Dorf hat sich ein Schwein ein Fuß gebrochen oder ein Bein oder so. Und dann war klar, dieses Schwein muss geschlachtet werden und es war Fleisch. Dann. Und es wird gesagt, diese Hochzeit wird vorverlegt. Wir feiern jetzt, es gibt Fleisch. Ähm, heute sind Hochzeitsplanungen ein bisschen komplizierter und ähm, viel, auch in der Corona-Zeit, haben viele Paare echt schwierige Zeiten dort erlebt und das ist schwierig. Und ich möchte euch sagen, wenn ihr gerade in so einer Phase seid, ich wünsche euch viel Kraft und Freude dabei und Sicherheit, da dran zu bleiben. In... Der Gemeinde gibt es Vielfalt und wir sind nicht alle gleich. Aber das, was wir auch schon hatten, das, was uns verbindet, ist unsere Suche. Es ist unser Entdecken, es ist unser Zweifeln, es ist unser Hoffen, es ist unser Wagen. In dem, was es heißt, Jesus Christus nachzufolgen und was das für unsere Lebenssituation heißt. Und da sind wir zusammen auf dem Weg und jeder hat seine Herausforderung. Und ich wünsche mir, dass wir... Manchmal sind wir so in unseren Filmen und ich bin auch in meinem Film und denke, ah, was könnte es schwieriger geben als vier Kinder. Wow. Und dann rede ich mit Leuten, die Teenager-Kinder haben, auch nur eins. Und ich denke, wow, ich bin dankbar für meine vier Kleinen. Denke zum Glück nicht weiter. Und dann erlebe ich Singles, die sich gar nicht trauen, in, im Hauskreis ihre Anliegen zu nennen, weil die denken, ja, wie soll ich mich beschweren? Die anderen haben ja die großen Probleme und den großen Stress. Nein, wir können Probleme und Herausforderungen nicht vergleichen, sondern jeden ernst zu nehmen in dem, was er ist und sensibel zuzuhören und Raum zu geben. Und das wünsche ich mir. Ich möchte am Ende dieser Predigt uns nochmal diese zwei Verse zusprechen, weil sie für alle gelten, egal in welchem Status sie sind. Gott hat euch zu einem hohen Preis freigekauft. Werdet jetzt nicht zu Sklaven von Menschen, Brüdern und Schwestern. Bleibt, was ihr bei eurer Berufung wart. Jeder und jede von euch und lebt entsprechend vor Gott. Amen.